0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: On parle pas trop de projet de data catalogue, on parle vraiment de d'outiller en fait, le déploiement. Parce qu'en fait, ce qu'on veut déployer, c'est la data culture dans toute l'entreprise. Bon, la façon dont on déploie aujourd'hui avec succès, c'est vraiment de fonctionner par use case et par itération parce que ça va nous permettre en fait d'avoir des ROI qui vont être des ROI rapides. Aujourd'hui, ce qui ralentit tous les projets data dans toutes les entreprises pour devenir data-driven, c'est est-ce que j'arrive à faire monter en
0: compétences non pas mon équipe data, mais l'ensemble de, de, de l'entreprise. Cet épisode est rendu possible par Data Galaxy. Aujourd'hui, je reçois Sébastien qui est CEO et cofondateur de Data Galaxy, le data catalogue qui est utilisé par plus de 150 clients dans le monde, Total, SNCF, Swiss Life ou Bank of China aux US. Aujourd'hui, il va nous rappeler pourquoi c'est utile déjà un data catalogue, quelles sont les étapes clés pour le mettre en place et surtout, quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête. Hello Sébastien, ça va Salut, ça va super, merci de me recevoir. Bah, écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast pour cette petite masterclass sur le, la mise en place d'un data catalogue. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être dans un premier temps, comment tu t'es retrouvé, toi, CEO chez Data Galaxy
1: Alors, CEO, en fait, parce que founder. Oui. Et précédemment, en fait euh, j'ai exercé pendant une quinzaine d'années comme euh, consultant, en, on va dire, en BI, euh, au sens large, donc beaucoup dans la construction d'entrepôts. J'avais déjà participé à la création d'une première euh, société de service, pour le coup, en 2007, voilà, à travers les, les, les différentes expériences que j'ai vécues, notamment sur cette partie, donc modélisation d'entrepôt, pas mal de, de douleurs en fait pour euh, communiquer avec les parties métiers. J'étais un petit peu le, le traducteur entre les problématiques métiers et euh, la modélisation qu'il fallait faire dans l'IT. Puis à l'inverse, une fois que tu as fait ton tableau de bord, comment tu expliques ça correctement à tes interlocuteurs métiers. Et donc c'est un petit peu naturellement, euh, en 2015, donc on a créé Data Galaxy avec euh, Lazare, mon associé. Et on s'est retrouvé comme ça à essayer de proposer une solution qui résolve les problèmes qu'on avait rencontrés précédemment. Huit ans d'aventure sur, euh, sur cette partie-là pour l'instant.
0: Excellent. Bah, félicitations, grosse success story française, c'est cool. Avant qu'on rentre un peu dans le détail, tu peux nous rappeler ce qu'est un data catalogue Oui, alors pour,
1: pour l'expliquer le, pour de façon très simple, en fait, mettre en place un outil de data catalogue, c'est mettre en place de la documentation pour ces données. Donc ça peut paraître un peu euh, péjoratif de parler de documentation, ça fait un peu euh, archaïque. Et tout l'enjeu, justement, c'est il faut qu'on le mette en place pour obtenir les bénéfices qu'on attend de n'importe quelle documentation. Donc euh, ça peut être pour limiter les temps d'onboarding de, de nouveaux collaborateurs, ça peut être pour limiter nous, ce qu'on appelait les phases d'archéologie, pour euh, comprendre en fait ce qui a été fait et du coup euh, euh, limiter les coûts de, de maintenance... Et voilà, tout ce qui peut être associé comme ça au partage de l'information, donc vraiment euh, dans des soucis aussi de productivité pour, euh, pour l'entreprise. Et donc ce qui est important avec ces notions de, de documentation, en fait, c'est aussi les enjeux qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la documentation soit réussie Et aujourd'hui, j'en vois moi principalement deux. Le premier, en fait, c'est la question de euh, la confiance que tu peux avoir dans la documentation, parce que quand tu cherches quelque chose et que typiquement ta documentation est incomplète ou pas à jour, eh bien... Derrière, tu vas avoir tendance à dire bah, « de toute façon, la documentation, elle est pourrie, donc euh, je n'y retourne pas et, et, et ça m'intéresse euh, trop peu. » Et puis la notion, deuxième notion, un vrai gros enjeu aussi, en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'inclusivité. Comment, en fait, on va faire partager cette connaissance à toute l'entreprise La data, au départ, oui, en fait, c'est un, une résolution technique, mais pour des problèmes métiers. Donc, c'est vraiment hyper important, enfin, crucial, fondamental, de dire comment est-ce qu'on va aussi
0: embarquer les équipes métiers Autour de, de cette connaissance des, des données. Comme je le disais un petit peu en intro, aujourd'hui l'objectif c'est que tu nous fasses une masterclass. Donc je me mets vraiment dans les chaussures de quelqu'un, tu vois, qui a un projet d'ata catalogue à lancer ou qui l'envisage. Et je me dis euh, peut-être une première question qu'on pourrait se poser, c'est dans quel contexte c'est important ou utile de mettre en place un, un data catalogue. Est-ce qu'il y a une un typologie de boîte, une maturité de boîte, tu vois, particulière Alors
1: maturité oui. Après typologie. Peut-être moins. En fait, ce qui est important, nous, on parle pas trop de projet de data catalogue. On parle vraiment d'outiller en fait le déploiement parce qu'en fait, ce qu'on veut déployer, c'est la data culture dans toute l'entreprise. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que la mise en place d'un outil, c'est oui, c'est une étape importante. Mais le gros en fait du sujet n'est pas comment tu déploies ce data catalogue, mais plutôt comment il va être utilisé derrière sur le long terme. En fait, c'est un projet qui n'a pas fin. C'est un, un programme où nous, on parle même d'état d'esprit. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que dès que tu as besoin de partager de la connaissance, voilà. Euh, moi, Sébastien, je veux montrer à Robin euh, c'est quoi la définition de telle donnée. Voilà, on est déjà deux et potentiellement, c'est important que moi je puisse écrire des choses parce que demain, je vais recruter. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir faciliter l'onboarding des nouvelles personnes qui arrivent et euh, les aider à s'approprier les connaissances. Il peut y avoir aussi des notions de euh, compréhension et de mutualisation, par exemple, des définitions. Donc, nous, chez DataGlass, aujourd'hui, par exemple, on utilise un indicateur de croissance qui est l'ARR. Est-ce que tout le monde sait comment l'ARR est calculé dans l'entreprise?
0: L'ARR, c'est annuel, recurring revenue, peut-être pour ceux qui n'ont pas. Donc, c'est un peu le, le chiffre d'affaires, on va dire annuel, euh, mais qui, euh, voilà, on parle de, de recurring dans le cadre d'un SaaS ou d'un éditeur de logiciels. Alors, au-delà de ta reco, est-ce que tu vois sur le marché en général une tendance à, en tout cas, s'y mettre à partir d'une certaine taille
1: Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle boîte de, on va dire, de, 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 de plus de, de, de 500 personnes, en fait, a forcément ce besoin de data catalogue. Et ce qui est étonnant, par contre, c'est le taux d'équipement qui est super faible aujourd'hui notamment dans les grands groupes. Euh, bah, voilà, il y a encore très peu d'entreprises de, qui ont réussi à déployer avec succès ces, ces data
0: catalogues. Ouais, mais là, c'est peut-être aussi pas uniquement une question de volonté, c'est peut-être une question de complexité et d'où le fait qu'ensuite on, on rentre un peu dans le dans le détail de voilà de, de comment s'y prendre. Euh, et donc euh, justement, quelles sont les grandes phases lorsqu'on met en place euh, un du coup pas un projet de data catalogue, mais quand on lance l'initiative
1: On va avoir donc deux prérequis. Le premier, c'est est-ce qu'on a ce, ce sponsorship de la direction puisque ça nécessite quand même un investissement et principalement en fait un investissement en, en ressources humaines. Le coût de data catalogue aujourd'hui, de base, tu pourrais prendre un fichier Excel et démarrer ta documentation sur, sur les données. Mais cette notion de ressources humaines va être importante, d'autant plus qu'elle va faire euh, intervenir aussi bien des personnes du métier voilà pour avoir les définitions. Et bien sûr, aussi les équipes techniques vont être partie prenante de ça. Donc ça, c'est vraiment les, les prérequis pour être prêt à se lancer. Et une fois qu'on a validé euh, cette partie-là, donc euh, pour moi la bonne méthode aujourd'hui, et en tout cas ce la façon dont on déploie aujourd'hui avec succès, c'est vraiment de fonctionner par use case et par itération. Pourquoi Parce que ça va nous permettre en fait d'avoir des ROI qui vont être des ROI rapides, et du coup d'engager la confiance, et quand on veut faire en fait la conduite du changement à l'échelle de, de l'entreprise, bah, ça va être hyper important aussi de... Montrer que le projet est attrayant, que ça
0: fonctionne et que donc euh, on commence à capitaliser sur la confiance qu'on qu a développée. Là, ok, donc la recours, c'est d'y aller plutôt euh, par use case. Et donc, euh, pour qu'on entre encore un peu plus dans le détail, quelles sont les étapes à réaliser euh, au niveau d'un use case Donc,
1: quand on parle de use case, nous, c'est des use case de projet data. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise déploie un use case qui va lui apporter de la valeur en s'appuyant sur les données. Donc, un use case très classique, c'est par rapport à la BI. Euh, voilà, Je déploie un nouveau tableau de bord, ou je souhaite déployer euh, Analytics en général, euh, je souhaite déployer un, un nouvel algorithme pour euh, bah, je sais pas, gagner des coûts sur euh, la partie transport par exemple. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toute une stack euh, technique qui va être mise en œuvre, et donc le Data Catalog est là pour documenter tout ce qui va être fait dans ces différentes parties. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que comme généralement on arrive très souvent quand les projets ont déjà été déployés, c'est très rare qu'on qu parte de la page blanche, et donc, euh, euh, il y a déjà un existant. Donc, les, les différentes phases, en fait, qu'on va mettre en œuvre par rapport à chaque itération, c'est d'abord le fait de dire, un, on s'appuie sur ce qui existe, et typiquement, ce qui est à peu près documenté, c'est souvent les bases de données. Donc, la première étape va consister à se connecter à ces bases de données, collecter, par exemple, la liste des tables, des colonnes, des vues, des fichiers, si on est dans un, dans un data lake, et les remonter dans ce qu'on appelle le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, en fait, c'est juste une base de connaissances centralisée de toutes les bases de données. Une fois qu'on a cette étape, donc là on a déjà du concret, on va euh, automatiquement générer un glossaire. Le glossaire, en fait, c'est la définition de tous les objets métiers. Si je reprends l'exemple de l'ARR tout à l'heure, en fait, l'ARR a une seule définition, donc d'un point de vue objet métier, il est unique, mais par contre, il peut se retrouver à plusieurs endroits dans mon système d'information. Il peut se retrouver dans mon Data Warehouse, il peut se retrouver dans un système de reporting, il peut se retrouver à un autre endroit. Donc en fait, on voit là qu'on a deux couches, le glossaire et le dictionnaire, et en fait, on commence à construire ce qu'on appelle un graphe de connaissances avec des objets qui vont être liés entre eux. Sur cette partie glossaire vient ensuite le travail de raffinage, donc de la part des utilisateurs métiers notamment, qui vont devoir affiner les définitions, euh, dire est-ce qu'il s'agit d'une donnée sensible, c'est quoi le niveau de confidentialité, euh, c'est quoi les méthodes de calcul, etc., et en parallèle, en fait, on va continuer cette collecte des métadonnées au niveau technique, notamment au niveau des flux, donc ce que nous on appelle les, les traitements, et au niveau de ce qu'on appelle les usages, c'est-à-dire comment est-ce que la donnée est exploitée donc dans des reportings, dans des algorithmes, etc. Donc en fait, on voit vraiment ces deux couches, la couche technique avec base de données, flux, et puis à la fin reporting ou algo, par exemple, et une couche plus conceptuelle, plus métier, avec la définition de tous les indicateurs. Et donc, c'est ça qui nous crée un gros graphe de connaissances dans lesquelles tous les utilisateurs peuvent
0: chercher en fonction de leurs affinités euh, techniques ou métiers. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager à des équipes data qui mettent en place un data catalogue Alors, bah,
1: pas, pas forcément de conseils, mais en tout cas, euh, faire attention aux, aux écueils. J'en vois deux principaux, on va dire. Le premier, c'est de dire, en fait, on se lance dans un projet de data catalogue, mais du coup, ce data catalogue est uniquement à destination des équipes techniques. Donc ça, pour moi, c'est un gros écueil parce qu'en fait, on fait avancer, entre guillemets, une, la caste des experts data en connaissance Et, voilà. donc, euh, et le problème, c'est qu'en faisant ça, on construit aussi une tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas bénéficier tout le monde de qu'est-ce que peut être la, la documentation et la connaissance des données. Et donc, en fait, on ne se lance pas dans tout ce qui va être euh, euh, data literacy sur 90% des utilisateurs. Donc ça, vrai gros problème parce que aujourd'hui. Ce qui ralentit tous les projets data dans toutes les entreprises pour devenir data driven, c'est est-ce que j'arrive à faire monter en compétences, non pas mon équipe data, mais l'ensemble de, de, de l'entreprise. Et le deuxième écueil, en fait, c'est lié aussi à l'ampleur comprise maintenant tous les projets data. Je veux dire, tu as des plateformes avec des milliers et peut-être même des millions maintenant de métadonnées. Donc, si en fait, on se dit, OK, je veux tout documenter du premier coup. Là en fait gros effet tunnel et donc on va passer à côté des, des bénéfices que je disais tout à l'heure de l'approche itérative, ça veut dire que découragement et à la fin en fait bah, ce sera probablement abandonné parce qu'on va dire pas adapté etc. Donc vraiment dans la démarche en fait c'est les deux gros écueils à éviter, ne pas inclure tout le monde et euh, chercher à tout documenter euh, d'un seul coup
0: et, et dire rendez-vous dans, dans 18 mois ça, ça fonctionne plus maintenant. Et est-ce que tu peux nous schématiser un peu les grandes fonctionnalités qu'on retrouve dans un data catalogue en faisant le lien un petit peu avec les étapes que tu nous as présentées avant. Oui, pour moi, en fait, il y a trois, euh, trois grandes parties en fait,
1: qui vont regrouper plein de, plein de fonctionnalités différentes. La première, qui est peut-être la plus technique, mais en fait, c'est tout ce qui est récolte, euh, collecte de toutes les métadonnées à partir des, des objets techniques ou des, des conteneurs techniques qu'on peut avoir. Donc, comment est-ce qu'on va se connecter aux bases de données, aux data lakes aux ETL, aux transformations DBT euh, toutes ces informations parcées du code, euh, se connecter aux outils de reporting. Donc toute cette partie euh, voilà, collecte des métadonnées. Là, il y a un gros enjeu qui est l'automatisation. On se connecte, on récupère et on charge dans, le, dans notre entrepôt de, de métadonnées, donc dans le, dans le référentiel. Donc là, pas de, pas de difficulté majeure. La deuxième partie, en fait, c'est comment est-ce que tu vas venir enrichir ces données. Parce que quand tu as collecté toutes ces métadonnées, ce sont des métadonnées techniques. Et donc, il te manque tout l'aspect métier qui est pourtant le cœur de la valeur. Donc là, il y a un vrai sujet à deux niveaux. D'abord, en fait, comment tu peux euh, aider à classifier les données. Donc là, évidemment, qui dit classification, on dit aussi IA. Même chose pour l'enrichissement, sur les descriptions, etc. Donc, euh, on ne va pas repartir sur tout ce qui est génératif. Mais oui, aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire sur comment est-ce qu'on peut améliorer ce graphe de connaissances, l'enrichir avec des nouvelles fonctionnalités. Il y a aussi un vrai enjeu de euh, comment est-ce que je peux inciter les gens à venir mettre des informations dans ce catalogue parce que les utilisateurs métiers l'IA même si elle fait 80% du travail les 20% restants en fait c'est souvent sur le détail sur la relecture et là en fait tu as besoin des experts métiers c'est le travail d'affinage dont tu parlais exactement ce travail de, de, de valider la description de voilà la description de la en fait ce sera souvent dans les détails c'est-à-dire que tu demandes à ChatGPT, il va te dire, euh, voilà, c'est le montant des souscriptions. Après, dedans, est-ce que tu inclus les commissions de tes revendeurs Est-ce que tu inclus des
0: remises que tu peux faire La spécificité métier, bien sûr, il y en a plein. Et, et en revanche, je pose deux secondes sur ce sujet IA et on ne va pas creuser, mais effectivement, je ne m'étais pas forcément rendu compte qu'il y avait une couche d'IA aussi grosse. Tu dirais, là, par exemple, sur les dernières années, le fait d'avoir inclus plus d'IA dans cette brique, ça fait gagner euh, quelle proportion de temps pour venir documenter, par exemple euh, le glossaire et catégoriser les données parce que ce sont ça des algos de classification effectivement c'est sûrement les plus connus donc on voit tout de suite que ça peut vraiment avoir un, un impact fort ouais en toute transparence je dirais pas que ça fait
1: gagner énormément en productivité mais par contre ça fait gagner énormément en attractivité toi Robin demain je te dis ok il faut que tu ailles dans Data Galaxy pour euh, mettre la description de l'ARR tu vas peut-être à t'embêter parce que du coup tu dis ok mais du coup il faut que j'ai chercher quelque part genre, je vais faire des recherches sur Wikipédia etc là le fait de te dire ok je vais arriver là-dedans Bim, directement j'ai une description qui va m'être présentée je sais que j'ai juste à valider donc en fait de, de, voilà, de façon inconsciente en fait, je, je vais dire ok c'est moins difficile que ce que je pensais et donc euh, on va euh, permettre aux gens de venir plus souvent et d'avoir moins peur de,
0: de se lancer dans un documentaire et tu parles pas d'une paille blanche en fait c'est plus dans la revue dans la validation que dans le fait de devoir tout faire from scratch ok exactement okay. Mm -hmm. donc je t'ai un peu coupé tu allais parler je crois d'une dernière partie euh, d'une dernière fonctionnalité
1: oui, alors sur la deuxième partie, en fait, qui est euh, donc finalement la mise en place de la gouvernance que nous on appelle « manage », comment est-ce qu'on gère cette connaissance des données. Il y a un autre point qui est important euh, et qui nous, nous tient à cœur aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est comment tu vas inciter les gens à venir et donc notamment, comment est-ce que tu peux faire une documentation qui soit plus sympa qu'un fichier Excel. <rire> donc euh, aujourd'hui, nous, on a une solution qu'on appelle le, le Data Knowledge Studio, en fait, c'est comment tu peux mettre en place une documentation une documentation visuelle donc, ça veut dire que tu vas mieux comprendre ce que tu vas mettre en place. Par exemple, tu as défini un, un modèle en étoile ou One Big Table et tu dis, OK, bah, comment est-ce que j'ai représenté ça Voilà, tu, On va te proposer, par exemple, un diagramme qui va te représenter un modèle physique de données et donc tu sauras quelles sont les jointures que tu dois faire entre telle et telle donnée, etc., sous un format graphique bien plus sympa que voilà une page
0: Wikipédia ou, ou un tableur Excel. Ah, C'est excellent la data vise à destination, finalement, de la communauté euh, qui utilise la data. Enfin, que data, mais... Exactement.
1: Et donc, le troisième point que, que tu évoquais, effectivement, c'est après, comment est-ce que tu vas partager euh, cette connaissance à tout le monde Encore une fois, l'enjeu, c'est comment est-ce que tu peux pousser cette data littératie, donc cette connaissance des données, au maximum de personnes, y compris aux néophytes de, de la data. Et donc, là, en fait, le, le challenge, en fait, c'est de dire comment est-ce que je peux éviter à ces personnes-là d'avoir à sortir de ce qu'ils font, pour venir chercher de l'information euh, dans, le, dans le Data catalogue. Donc, ça passe par beaucoup d'intégrations avec euh, les Workplace. Donc, euh, nous, par exemple, on a développé une intégration avec euh, Slack et Teams pour que les personnes, sans avoir besoin de, de quitter leur environnement, puissent directement euh, poser une question sur un objet. Ou, pareil, en fait, quand je regarde un tableau de bord, donc euh, maintenant, évidemment, tout passe par le, le web, donc on... On a une extension pour les browsers qui permettent de dire, OK, sans quitter mon tableau de bord, et même juste en faisant un clic droit, je recherche ARR, et ça va me donner sa définition, comment
0: c'est calculé, etc. OK, excellent. Justement, peut-être on peut creuser un poil plus ce côté utilisateur. Une fois que le catalogue est en place, qui sont les quelques utilisateurs On en a déjà mentionné quelques-uns, côté métier, etc. Et comment ils tirent de la valeur du produit Peut-être dans un, un ou deux cas concrets. Tu vois. Donc, deux populations d'utilisateurs.
1: Euh, effectivement, les utilisateurs plutôt métier et les utilisateurs plutôt expert data ou, ou IT. Donc, un cas euh, hyper simple. Demain, un, un CEO ou un, un responsable des revenus souhaite savoir euh, comment il calcule son carnet de commandes. Donc, il est sur son tableau de bord, il voit le chiffre. Bim, il fait un clic sur son browser. Il met euh, juste euh, euh, montant du carnet de commandes. Et nous, on va lui ressortir, en fait, le montant du carnet de commande, comment est-ce qu'il est calculé, euh, quels sont les systèmes sources, éventuellement, s'il a deux, trois questions, à qui il peut les poser Et donc, euh, voilà, sans quitter son environnement, en 30 secondes, il est rassuré sur est-ce que c'est la bonne définition, est-ce qu'il a la bonne compréhension, et du coup, comment est-ce qu'il va analyser ce chiffre et prendre les, les bonnes décisions qui sont associées. Sur la partie euh, technique, ce qu'on va euh, avoir comme cas très fréquent, c'est le fait de dire tiens, j'ai un flux qui s'est planté, c'est quoi la chaîne en fait Pourquoi ce rapport n'est pas à jour Et donc, j'analyse mon lineage. Là, -là ça, ça nécessite un tout petit peu plus de, de, de temps, mais c'est logique aussi parce que la complexité n'est pas la même. Et je vais pouvoir donc regarder ce lineage, quel est mon système source, éventuellement voir euh, est-ce que j'ai des problèmes de, de qualité tout au long de la chaîne, est-ce que j'ai un flux qui s'est planté et qui du coup a, a impacté toute la suite. Ou à l'inverse, je veux faire une analyse d'impact. Donc, dans l'exemple du, du carnet de commandes, je vais voir dans mon CRM, euh, je veux modifier la colonne euh, montant de mes devis.
0: Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je risque de casser Mais là, du coup, il est plus dans l'interface, par exemple, Data Galaxy. Il va justement utiliser potentiellement les visualisations dont je parlais un peu plus tôt qui lui permettent de voir, tiens, en cliquant sur tel type de données, donc ARR ou carnet de commandes, et, euh, et il va voir tout de suite, euh, OK, donc en fait, euh, la donnée elle est calculée comme ça, comme ça, comme ça. Euh, ça a pu péter à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il sait où il va regarder et, euh, et puis après, en fonction des changements qu'il fait, il voit que, ok, ça va réparer tel dashboard, mais effectivement, il voit qu'il y a peut-être d'autres rapports qui sont impactés, donc il peut prendre des actions, euh, ok. Super intéressant. Exactement ça. Il y a de nombreux acteurs sur ce marché, tu vois, euh, moi j'ai vu passer des euh, boîtes comme euh, Castor, Sifflet, euh, Colibra à un moment donné, dont on parlait pas mal, Data Galaxy, euh, est-ce que tu peux me dire si ce sont effectivement tous des concurrents et comment vous vous distinguez Alors, soit les uns des autres, tu vois, je sais pas si tu veux nous donner un peu quelques clés de lecture pour comprendre ce marché du data catalog, parce que c'est pas évident, ou comment vous vous distinguez aussi, vous, spécifiquement, data Galaxy.
1: Donc, dedans, il y a, y a un intrus qui est euh, sifflé, qui est euh, plutôt basé sur la partie observabilité. Euh, donc, c'est plus euh, sur le marché. Donc, il euh, y a d'autres outils type euh, Monte Carlo, euh, etc. Donc... Euh, Sifflet, est hein, un partenaire de Data Galaxy par ailleurs, donc pas, pas véritablement en concurrence. Castor et Colibra, oui, en fait, sont sur ce marché du Data Catalog avec des approches qui sont effectivement différentes de, de la nôtre. Ce qui est toujours intéressant aussi, c'est de remonter au, aux sources de, de, de la création des entreprises. Colibra, c'est une émanation d'université, en fait, et ils sont tout de suite axés sur tous les aspects gouvernance. Donc, finalement, pas véritablement Data Catalog, quelque chose de plus. Euh, on va dire plus haut niveau, et puis avec un énorme succès, hein, licorne belge, euh, voilà super euh, super valorisation, mais qui finalement était pas trop tourné pour les équipes projets, au départ plutôt pour les, euh, les chief risk officers, etc. Et à l'inverse Castor, qui est un des derniers venus sur le sur le marché du catalogue, qui eux sont d'anciens data scientists, donc avec une approche très tournée pour les équipes data. Nous, en fait, on, on s'est créé entre les, ces deux entreprises avec cette vision donc, de réconcilier euh, les IT et les métiers. Donc Toutes ces notions d'inclusivité, de, de partage de la connaissance, d'inclure les équipes métiers, ça aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait notre différence avec euh, ce que je disais tout à l'heure, la capacité de mettre en place des diagrammes pour faciliter la compréhension de tout le monde, euh, faciliter l'accès à l'information à travers... Euh, des extensions, etc. Nous, en un mot, aujourd'hui, Galaxy, on souhaite être l'outil qui a le plus
0: grand taux d'adoption par tous les utilisateurs, métiers ou éthiques. Ok, très clair. Mais coup, de toute façon, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Moi, je suis pas très, euh, à part ton podcast évidemment, mais je suis pas très euh, format
1: digital. Je suis un peu, un peu vieille école. Alors, j'aime bien les... Sur LinkedIn, en fait, il y a notamment deux, deux personnes que je suis qui sont euh, Dice qui est quelqu'un qui écrit beaucoup sur tout ce qui est euh, storytelling et du coup aussi un petit peu data vise, euh, etc. Euh, qui a aussi écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Effective Data Storytelling que je recommande. Et euh, je suis aussi pas mal Chad Sanderson euh, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui sur les data contracts, euh, qui pour le coup, pour moi, sont très liés aussi à la partie metadata. Et sinon, par rapport à, à ma passion de la modélisation, en fait, euh, euh, je recommande aussi un bouquin qui s'appelle Data Model Storytelling, qui n'est pas très connu, qui est écrit par Larry Burns. Euh, voilà. Et après, euh, plein de plein de bouquins et hors data. Pour la pour la curiosité, en fait, euh, je recommande toujours une chaîne, euh, pardon, une chaîne YouTube qui s'appelle Science étonnante. C'est David Loape. C'est en français. C'est la vulgarisation sur plein de sujets différents, euh, l'espace, euh, l'informatique le, quantique. Enfin, vraiment euh, hyper intéressant.
0: Ok, trop cool. Vrai, en plus on recommande pas si souvent que ça des aussi des profils à suivre ceux que tu évoquais au début. Donc intéressant. Je mettrai tout ça, bien sûr en description. Peut-être j'en profite aussi pour parler parce que le data contract, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui quand même... Alors, peut-être existe depuis longtemps, mais émerge particulièrement ces derniers temps. Peut-être aussi, à pouvre à sa Chad Sanderson, se ne connaissent pas, qui est un américain, c'est influent, entre guillemets, dans le monde de la data, et qui parle beaucoup de ce sujet-là. Et on l'a déjà abordé, euh, quelques fois, sur le podcast, euh, notamment avec euh, Christophe Bléfari, je crois que c'est l'épisode euh, oui, 67 voilà où on parle un petit peu des data contract il nous donne son avis nous explique un peu l'état euh, du, du marché sur ce sujet-là et on en a parlé un petit peu plus en profondeur avec VP euh, notamment qui est assez mature sur ce sujet. Bon, après chaque boîte va avoir son interprétation c'est mais euh, voilà qui nous explique un peu comment ils ont mis en place une approche d'ata contract sur leur data plateforme que je trouvais passionnant. Donc euh, pour ceux qui souhaitent creuser le sujet euh, n'hésitez pas et, et dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Tout alors, qu'est-ce
1: que tu n'aimes pas dans la data Je pense qu'il n'y a rien que je n'aime pas. En fait, ce que je trouve génial avec la data, c'est que euh, d'abord, l'espace, en fait, est gigantesque. Euh, voilà, ça donne une petite idée de l'infini. Et en fait, c'est le, le, le côté où que tu regardes, tu peux creuser et creuser encore. Et tu trouveras toujours, en fait, quelqu'un qui peut t'apprendre des choses. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je pense que le, le fait d'avoir plein d'expériences différentes. Donc, euh, pendant mes 15 années de, de, de consulting, en fait, peut-être ma mission la plus longue a duré un an ou un an et demi. Et en fait, ça m'a permis vraiment d'avoir plein d'interlocuteurs différents sur plein de domaines différents. Donc finalement, le, le fait de rester curieux et de tomber à chaque fois sur des personnes qui étaient aussi relativement passionnées par rapport au, à leur métier et comment on pouvait résoudre ça par la data. Donc je me bossais sur des problématiques RH, logistique, production. Donc euh, voilà, un peu comme pour, comme pour la data finalement, le fait de pouvoir toucher un petit peu à tout, euh, découvrir à chaque fois des nouvelles missions, des nouveaux challenges. Euh, ça, je pensais hyper formateur. Sur, euh, voilà, sur un parcours.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors, je n'ai pas de spécialement de
1: conseil en tête, mais euh, ça m'est toujours resté, en fait, euh, quand, quand on commence en BI, souvent, on entend le, le motto qui est fait de dire euh, « euh, démarre petit, mais pense grand ». Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'applique, euh, évidemment, à la BI, mais en fait, qui peut s'appliquer, bah, voilà, s'applique aussi au Data catalogue, hein, ce qu'on disait, travailler par itération, et même pour tout, en fait, dans la vie, dans le travail. C'est pas parce que tu fais le premier pas que derrière, tu n'imagines pas euh, aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ou, ou de l'autre côté des US. Quoi. Donc euh, voilà, le, le, le chemin est important, mais surtout faire le premier pas,
0: c'est surtout ça le truc. Bah écoute, Sébastien, euh, on va finir euh, là-dessus. Merci beaucoup d'être venu euh, nous partager euh, un peu ton retour d'expérience et tous tes tips sur cette euh, petite masterclass euh, Data Catalogue. Merci à toi. J'ai appris plein de choses. Et puis je te dis à bientôt. Et bah, à très bientôt on organise avec Data Galaxy un tirage au sort pour faire gagner une montre Fitbit à la communauté DataGen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché des Data Catalog. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description, et pas d'inquiétude, ça prend 3 minutes.